0: Real Academia Española. El caimán es un reptil del orden de los semidosaurios propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad... Un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Ola de Caimanes. Ey, para la otra me tocan 4 y 3. Ya lo escuchó usted, esta es una emisión más de Bola de Caimanes, la emisión de 20 de julio, eh, se nos va ya el séptimo mes del año rapidísimo, este 2000 eh, raro y complicado 2020, a punto de terminar otro gran fin de semana, en este no sé si todavía lo podemos llamar regreso al golf, eh, ya fueron, esta fue la quinta, sexta semana, ya perdí un poquito la cuenta, eh, pero otra gran, gran semana, eh, mexicanos jugando el fin de semana, un nuevo, un nuevo número uno en el mundo. Eh, pero bueno, antes de meternos a detalle, saludo con muchísimo gusto, como todos los lunes, a Bobby Golf en persona, el Tiger Woods del Bajío, para que no haya eh, ninguna confusión. Eh, Miguel Senderos, ¿cómo estás, Mike?
1: Mi estimadísimo Abraham, a toda madre, güey, muy contento. Eh, muy, muy contento, eh, un poco eh, con el ego en, no, alzado, cabrón, porque con la primera quiniela de golf shot, pues aquí su servidor va ganando, ¿no? Tranquilamente les llevo ahí, puedo puedo no meter picks, tres torneos y ya voy ganando.
0: No,
1: no, no, no. Eh, estoy muy contento, gran semana no, no, no. de golf, eh, tanto en la tele como... Como personal, echamos jugadita, ganamos un buen billete en el casque. Entonces... Ah, ya ganaste, por fin. Sí, güey, ya estoy. ¿Ya rompiste, ¿Ya rompiste el, el 90? ¿Qué pasó, Almireles? No, ya regresaba a el triunfo, ya estoy otra vez en números negros.
0: Uh, aguas, Andrew, aguas.
1: Exacto, aguas, aguas.
0: Oye, para ahorita que hablabas de la quiniela, para los que todavía no la han visto, a partir de Memorial eh, arrancamos una quiniela en. El otro proyecto que tengo que se llama Golfshot eh, que es el programa de radio, y es el sitio www.golfshot.mx, donde invitamos especialistas de distintos medios. Está Mauricio Pedrosa y ESPN, Geo González de tu dn eh, Mora de Fox Sports, eh, Willy Nava de Cancha de Reforma, eh, Leo de tu dn también, este, está Miguel, Miguel González, eh, Miguel Senderos, un servidor de W Radio, eh, Andrew de Adidas Golf y Lalo Ortiz de TaylorMade, donde se escogen tres picks cada uno, se suma lo que ganó cada jugador y va a ser de memoria hasta el Tour Championship. El que gane más dinero se, es el ganador de la quiniela. No sé, absolutamente nada más que el reconocimiento de sus colegas. Y bueno, Miguel Senderos eh, nos está metiendo una madriza. Yo lamentablemente voy en último lugar, pero falta mucho, falta mucho, falta mucho. Y, este, y antes de que siga este güey de fanfarrón, porque ya no lo soporto, ahora sí, vamos ya a meternos de lleno el programa de hoy. Un programa especial, porque no nos van a escuchar únicamente a nosotros decir nuestras pendejadas. Eh, tenemos un gran, gran invitado desde hace mucho. Queríamos tenerlo sin duda aquí, un verdadero insider. Eh, Lalo Eduardo Castillo, eh, si pronuncia mal el apellido, corrígeme. Eh, él es nada más y nada menos que Carlos, eh, de Carlos Ortiz, de unos añitos para acá. Entonces, ahí te encargo, Mike, la información que va a salir el día de hoy de este podcast. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. Muchísimas gracias por eh, regalarnos estos, estos minutos, por tomarte el tiempo de estar en Borecaimanes. Tenemos muchas cosas que queremos platicar, cabrón. Más que hacer una, esto una entrevista que ya nos platicarás un poquito de cómo llegaste a la bolsa de, de Carlos... Pero antes que nada, eh, tenemos un enemigo en este podcast. El único que Ajá. está en lista negra hasta el momento. Eh, aquí todo mundo es bienvenido, eh, somos incluyentes, eh, somos muy abra abrasivos, pero tenemos un enemigo, este eh, Ryan Palmer, que nos dio mucho gusto que no se quedara. Con la y se volvió nuestro enemigo a partir del RBC. A mí ya me caía un poquito mal, pero a partir del RBC, Harry Dutch, eh, donde los que no escucharon ese podcast para poner un poquito de contexto se ve cuando él venía jugando con Webb Simpson termina el último hoyo y la trampa del último hoyo no estaba, no estaba arreglada y por ahí alguien te echó la culpa a ti y a Carlos y muy molesto y dice voy a hablar con Carlos, tengo que hablar con Carlos Lalo no antes de cualquier otra cosa necesito, me urge saber qué pasó cabrón, ¿Qué, qué pasó con esa trampa te la armó de pedo en la siguiente semana cómo está la historia pues primero que nada, este, ahí error mío que se, se me fue a la trampa, pero estuvo la situación chistosa porque íbamos jugando con Daniel Berger, que iba jugando muy bien. Uh -huh. Tenía un pot para Verdi en el hoyo 18 que si lo metía se ponía de líder. Uh -huh. Y estaba justo, eh, él poteaba justo en dirección a la bandera y justo donde estaba el, eh, Carlos en la trampa. Entonces, uh -huh. justo cuando iba a caminar a arreglarla, me dijo Berger, oye, ¿puedes sacar la bandera? Entonces me atoré ahí, saqué la bandera. El caí de, Gerbe, de Berger y él estaban viendo la caída, tratando de meterlo. Claro. Y Carlos ya la había dejado prácticamente dada. Entonces, me quedé con la bandera allá al lado de Carlos, platicando, esperando que poteara este güey. Okay. Y en eso potea Berger, la deja dada, la mete Berger, la mete Carlos. Y como que todo fue tan rápido que puse la bandera y Carlos de que ya vente. Entonces, como que todo fue tan rápido que la trampa ni por aquí me pasó que estábamos okay. en la trampa. Ya dije, vámonos, estaba oscuro, todo el mundo tratando de ya irse. Sí, sí, Y este, y se me fue, llegamos a Locker, ahí estábamos con, con Sergio García y con Joaquín Iman, que terminaron adelantito de nosotros. Y en eso ya empacando las cosas, este, los bastones, los zapatos ahí de Locker, sacando todo. Este, en la tele lo vimos, estábamos viendo el golf ahí en la tele. Y en la madre con la trampa, me dice Carlos, güey, la trampa, ¿qué pedo? Digo, güey, se me olvidó. Este, en eso me bajo ahí a decirle al que recibe las tarjetas. Este se llama Montana, y le digo, Montana, pues fui yo, se me olvidó, no rastreé la trampa, y en eso van entrando Ryan Palmer y Web Simpson. Yo no había escuchado lo que había dicho Ryan Palmer o lo que habían dicho los demás en la tele. Yo me los topé ahí y les dije que, oye, pues te una disculpa, se me olvidó rastrear la trampa y o se fue sin querer, se me olvidó. Y Web Simpson y, y Ryan Palmer los dos. Súper buena gente, no te preocupes. Digo, obviamente nadie cayó en la trampa. Si alguien hubiera caído en la trampa sin rastrillar el pedo que se armaba.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos cae en la trampa? ¿Se, se arma? Este, La verdad no sé. Yo de hecho pregunté y me dijo Carlos que una vez que eh, Jordan Speed cayó en la trampa y alguien se lo vio rastrillar el pique de la bola. O sea, él quedó como en el cráter que hace la bola en la trampa. Okay. Y le habló al de reglas y... O sea, armó un pedo Jordan, pero pues obviamente no puede hacer nada, ni modo que te, claro. que te muevan de ahí, ahí quedaste. Sí. Y este, no, hubiera sido un pedote porque Web Simpson jugándose el torneo se va la trampa de atrás y sí, sí hubiera sido una bronca. Pero al final no pasó nada, les, les pedí disculpas, me dijeron que muchas gracias por, por, pues por haber bajado a pedir disculpas y, claro. y que no pasara nada. Ryan Palmer me dijo que nomás le debo una chela y listo. Bueno, con toda esta historia A mí me sigue cayendo mal Y sigue, sigue estando en la lista negra de bola de caimanes ¿eh? Sin duda Lo más curioso es que Digo, es muy buena gente, es de Dallas eh, Vive ahí, muy cerca de, de Carlos Y yo, yo creo que han de jugar bastante ellos juntos okay. Pero lo más curioso es que Mi, eh, mi esposa Trabaja eh, Vende equipo médico okay. Y, y una de, de las personas A la que le vende equipo médico su jugador favorito es Ryan Palmer, en, ¿No? un hospital, en un hospital de Dallas. Entonces, me habló mi, mi esposa y me dice, por favor, lo que tú más, lo, te ruego que me consigas algo firmado por Ryan Palmer. Y ese mismo torneo me había firmado Ryan Palmer la gorra, entonces, o sea, tipazo, me la firmó este, con, con mucho gusto, me la dio y luego el día siguiente pasó este desmadre. Entonces me hacía muy curioso que todo el mundo de que pinche mamón, que se vaya a la chingada y el güey, pues la verdad es que es un tipazo. Yo creo que nomás fue ahí un poquito, pues no sé, reacción ahí equivocada del momento. No, claro, no, no, de acuerdo. Y la verdad es puro, es, es puro cotorreo. Y, y una, como dices, una de las grandes figuras de, de Texas y de Dallas, ¿no? Buen amigo de Jordan Speed eh, sí, sí. y un jugador ya veterano, dentro de lo que cabe, este, sí. muy, muy querido en Texas hasta donde entiendo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es. la verdad es que pasa muy, muy desapercibido Ryan Palmer, pero o sea es un jugadorazo, la verdad es que juega muy bien. Por, ni por aquí le pasa a nadie poner a Ryan Palmer en, en, en ninguna quiniela, en ninguna ala. Antes pones a 50 antes que él, pero la verdad es que es un jugadorazo y ha estado pues, años y años ya en el, en el PD Tour. Pues, ganó el año pasado con Ramen en el Zurich Open. Claro, y creo que esta temporada en específico anda, anda bien, ¿no? Ya lleva varios top 5 por ahí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, Le, le damos un saludo. Eh, Lalo, si lo ves, eh, no, va a ser, no sé si va a jugar el TrueM, pero si lo ves, dile que ya está perdonado en Bola de Caimanes, que le puede ya escribir. Bien, <risa> ahí, y con gusto lo platicamos con él aquí en, en Bola de Caimanes. <risa> en cuanto a lo le voy a decir que ya está le habíamos puesto un atache, pero ahí se la vamos borrando de poquito a poquito. Exacto. <risa> oh, Ay, ¿tú ¿Cómo ves ese tema? Se habla mucho de, de que a lo mejor eh, las, las trampas no deberían de rastrillarse, deberían de dejarse como están y que sería un, un reto mayor. ¿Cómo ves? ¿Tú eres bueno en las trampas o no? Pues ya yo, a... <risa> híjole, ahorita ya, ya juego menos, pero yo sí la, lo, que, lo que mejor hacía yo cuando jugaba era el, el juego corto, el approach del pot. Y me gustaba mucho sacar de trampa, mucho, mucho. Era lo único que hacía ahí en, en Guadalajara. Uh -huh. este, y la verdad es que pues, con los hoyos que hacen cada vez que le pegan los jugadores, yo creo que no, no sería justo. Sobre todo porque muchas trampas están hechas para que siempre rueda donde mismo. Entonces, si no rastrillas, ya después de dos, de dos güeyes que pegan ya sería imposible. Oye,
1: regresando un poco al tema, míralo, bienvenido. Siempre, siempre le decía a, a Abraham que nos... nos Encantaría tener a alguien, a un insider, ¿no? Este, alguien que está en la bolsa de un jugador, cómo es la experiencia de ser cae de ser caddie, un jugador del, del, del PGA las sí. Platicas, mil historias, pero ahí, por ejemplo, cuando tú estás tienes cierto, eh, tienes que tener cierto conocimiento, obviamente, de las reglas y de todo esto que pasa, pero hacen algún, tienes que pasar algunas calificaciones o hay algo, alguna acreditación? en este tipo de cosas, que tú sepas que si no rastreas una trampa y le cuesta después a un jugador, te puede costar la chamba, no te puede costar la chamba, nada más te ibas lamentada de madre y listo. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias si no haces bien tu chamba como Cádica? ¿no? Que este es un ejemplo muy puntual, el de la trampa, que, que inclusive por ahí eh, pues, pues fue, fue algo bastante mediático, pero ¿qué pasa si un cádiz no hace bien su chamba en general? Cab? O sea, ¿qué pasa si no arreglas un, un, un Divot y le... O sea, vamos, eso se puede arreglar. Pero cosas así, ¿qué pasa si no haces bien tu chamba sí. y acaba afectando a algún otro jugador? O
0: sin querer estornudas en el back swing del, del jugador contrario. Alguna alguna cosa así. Exacto. Si sí.
1: tú afectas al otro jugador, ¿qué pasa? Sí.
0: Digo, la verdad es que cualquier gente puede hacer de y hay, hay bastantes jugadores que de repente sus mismas esposas vienen y le cadean. Entonces, o sea, de conocimientos, obviamente puedes tener lo mínimo, guardar silencio y nomás cargar la bolsa y estar ahí al lado de tu jugador. Pero sí llega un momento en el que sí necesitas saber, sobre todo bastantes cosas de etiqueta dentro de los caddies. Por ejemplo, si hay dos jugadores en el fer hay un jugador en la trampa y un jugador en el fairway. Pega el de fairway queda en green, y el de la trampa pega y no pega green, normalmente el que restrilla la trampa es el caddie del jugador que ya está en green. Ok para que así el caddy avance con su jugador, planee el siguiente tiro, yeah. y mientras el otro rastrilla la trampa, y así aceleras el, el juego. En vez no. de esperar a que rastrille la trampa, esperar a que llegue, a ayudarle al palo y todo eso. Entonces, no. si sí hay un poquito cosas de ética ahí junto con los caddies que, que puedes ayudar, o si sale de la trampa un jugador mientras rastrilla el caddy la trampa, el otro caddy le limpia la bola al jugador para que vaya poteando. O sea, cosas así que sí le vas agarrando ahí la onda, pero... La verdad es que no cualquiera puede ser de Cádiz. No. Y a la pregunta de si rastrillas o no rastrillas una trampa, este, a los Cádiz también los multan. De hecho, yo okay. juré que me, iban, que me iban a multar y no sé si a lo mejor fue porque bajé a pedir disculpas o lo que sea. Eh, pero normalmente a los Cádiz los multan si, si pasa algo así como lo de la trampa. ¡Órale!
1: Ah, no, no sabía. O sea, ahí, ahí puedes llegar, te puedes ir, la PGA... Milalo, nos debes ocho mil dólares, llegale cabrón. Sí. Digo, no
0: sé cuánto sea, pero pero sí. Afortunadamente sí no has preguntado.
1: No la, si... la trampa más cara de tu vida, cabrón.
0: Sí, cabrón. O, nos, o la verdad no estoy seguro si me dicen a mí o le dicen a Carlos. Oye, Carlos, este, la trampa fueron dos mil y se te depositaron dos mil menos, pero pues eso va de, del ¿Qué? sueldo de acá de uno.
1: Qué cabrón.
0: Oye, Carlos, y perdón, la, la, la idea es que platiquemos de, de Memorial, eh, que fue un gran torneo, eh, un campo complicado. Pero bueno, antes de hablar de, de memoria nada más platícanos para que conozcamos todos bien la historia. ¿Cómo llegaste a la bolsa de Carlos? Eh, entiendo que se conocen desde chiquitos. No sé si tú estudiaste también en Noro Texas con él o, o solo convivieron en el, en el en el campestre. este ¿Cuál es la historia? Pues mira, yo con Carlos, eh, los dos estábamos ahí en el, en el Country Club. Ahí, ahí eh, country somos country. socios, jugábamos ahí. Y, pues, jugamos la Gira Gado y torneos de la MJGA hasta de los 10 a los 18 años. Y ahí, en verdad, nos conocimos. Luego él se fue a North Texas, yo me fui a Oklahoma, yo estuve con Abraham Ansel. Ok. Y, pero nos seguíamos viendo, estábamos a dos horas. Oklahoma y, y, y Denton, que está al norte de Texas, estábamos a dos horas. Nos seguíamos viendo en torneos, seguíamos jugando los mismos torneos. Pero siempre, o sea, siempre seguimos en contacto, nos juntábamos, cada que íbamos a Guadalajara nos juntábamos con los mismos amigos, jugábamos golf ahí el sábado, una puestita, y este, yo, regresé. yo terminé de estudiar, estaba trabajando ahí con mi jefe, y regresó Carlos después de perder la tarjeta eh, en, el, en el web, pues no tenía Cádiz, se agarró otro, otro jugador, y yo un día ahí me acuerdo perfecto, un sábado en la mañana antes de jugar fuimos ahí a desayunar, y le dije que ya estaba hasta la madre de la chamba, que no sé qué, que detrás de la pinche compu ya, o sea, me hartaba, que no hacía nada, esperando pinches emails mails y teléfonos y no me gustaba. Y me dijo, güey, pues cada día me, tengo tres torneos ahorita, cada día me a ver qué tal y listo. Ah, va, órale. Y este, y nunca se dio. Y luego llegó el torneo de León, ahí en el, en el, 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 el León en el bosque. Ajá. Y yo le cadeo un, a, un, a un compañero mío de Oklahoma que se llama Michael Gellerman. De hecho, ahorita está en el PD Tour también él. Ajá. Le cadeo a él, no hacemos el corte, y a Carlos le estaba cadeando un cadi ahí local. Este, y me dice, güey, cadeame estos siguientes dos días. Entonces, el cadi local dijo que, pues, que le iba a caer a alguien más. Le cadeé yo, y jugamos muy bien. El último hoyo es eh, por ir al... Me acuerdo perfecto en el 18 nos fuimos al agua de dos, acabamos haciendo creo que bogey o doble, pero terminamos como en octavo o décimo algo así. Bien, buen torneo. Eso fue hace eh, tres años y medio, yo creo, tres años. Y, este, y pues ahí quedó, fue la, la primera vez que yo le había quedado a Carlos. Y luego él se fue al siguiente torneo en Estados Unidos, regresó después de dos torneos, hubo otra vez otro, otro parón de dos semanas y lo volví a ver ahí en el country y me dijo oye este qué pedo la chamba que ya le mandaste la chingada le dije pues no pero ya o sea estoy a punto estoy viendo nomás a ver qué hago me dijo güey ya vente conmigo le dije ahora le pusí pues me lanzo y ahí, así fue como empezó o sea muy así como esporádico muy así al azar uh -huh. y estuve con él cinco torneos eh, no alcanzamos a agarrar la tarjeta pero luego el siguiente año me quedé con él la agarramos y pues aquí sigo
1: qué bien lo tuvimos en el programa ya, Carlos, uh -huh. y fue, creo que fue honesto, y nos dijo que te lo chingabas de chavito, ¿sí es cierto o no?
0: Sí, 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 la verdad es que sí, sí, me, lo, sí me lo mareaba de chavito. Este, ahorita la verdad es que ya no, pero hay una practicadita de repente sí, con algo de suerte sí le alcanzo ya a competir.
1: Oye, antes, antes de entrar al memorial, un poquito en eso que dices de la chamba, ¿no? Este... Creo que quita, quítanos a todos los, los escuches de nosotros de una duda, cabrón. Digo, no, no cuánto, pero co, ¿cómo gana un Cádiz? Es un porcentaje, te pones de acuerdo. Hay muchísimas teorías, ¿no? De, de, es, un, es un misterio para, para mí, hasta la fecha, que llevo jugando golf desde los dos sí. años. Es un misterio, cabrón. Nunca nadie sabe cómo gana sí, los sí. Es un porcentaje fijo si y, todo, y, y mucha, si, si no hay corte, no hay lana, si hay lana, o sea, ¿cómo es ese, ese acuerdo o en general, cómo, cómo funciona ese tema?
0: Sí, eh, normalmente se, es, un, es un sueldo por semana y si pasas el corte, porcentaje. Ahí ya es, es de repente cómo te arregles con, con el jugador. Lo más normal es que, eh, digo, lo más normal en el web.com, en el PIDTour, la verdad es que no o sé, sea, a lo mejor hay Cádiz que ganan mensual una lana y ni porcentaje ni nada, yeah. pero o sea, jugadores tipo el Cádiz de Tiger Woods o así, yo me imagino que el güey de ganar una lana mensual y listo, y okay. yo creo que sea o súper sea, buena lana pero la, no, normalmente los Cádiz ganan eh, obviamente si ganas 10%, creo que top 15 o algo así, un porcentaje menos el 8 y luego si quedas entre el, el, entre el 16 y el 30, a lo mejor un 6, y de más abajo el 5. A, claro. a lo mejor hay calles que tienen flat el 8, a lo mejor hay calles que tienen este flat el 10, no sé, pero uh -huh. normalmente es sueldo por la semana, okay. y ya un porcentaje que tú te arreglas con, con el jugador. Si el jugador no juega, esa semana no, no, no cobras, obviamente. Sí, no, esa semana no. Y los gastos corren por, tu, por, por cuenta del Cádiz, ¿no? Sí, Porque los ya gastos se se da, sí, da, ya van a sí. Muy bien, pues ahí está. Más claro ni el agua, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Pues oye, como, como los cádiz normales del fin de semana, les da su... Lo que sale la... La, la rondita más su propina. Sí, oye, la apuesta le toca un, su, su rayón, ¿no? Exacto. Oye, pues bueno, vale, ya metiéndonos ahora sí a, a esta temporada y un poquito a Memorial, eh, creo que ha sido un gran año para, para ustedes. Eh... eh, eh desde, desde la temporada pasada, creo que tuvieron un gran eh, US Open, eh, tuvieron un gran eh, 3M, que ya platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, este Top 5, eh, por supuesto que lo de Mayaková, que fue muy, muy emocionante, lo que pasó en el ABC Heritage, ahorita en, en Memorial, que se defendieron como perros, eh, y a pesar de un campo dificilísimo, lograron tener muy buenas muy buenas rondas. ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo se ven? Eh, yo lo he dicho muchas veces en, aquí en mi programa, a veces siento y, 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 y como que tengo el feeling de que, de que Carlos va a ganar antes que Abraham, no sé por qué. Este, Pero ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, cómo ves a Carlos? Este, ya después de casi cuatro años creo que también ya se han de conocer muy, muy bien, ¿no? Sí, eh, pues la, la verdad es que muy bien. Eh... Un poquito raro re regresar después de tres, de tres meses con, con el parón del, del virus y todo eso. Uh -huh. de, tratar de agarrar ritmo otra vez de torneos, empezar otra vez a pensar en, como en torneo y todo eso. Difícil, sobre todo Carlos no pudo practicar mucho, ahí tuvo una lesión en el, en el, en el pie. Uh -huh. Pero la verdad es que así como todo el año pasado y a principios del año pasado es que eh, empezamos jugando muy bien, Ahorita siento que hemos, como que siento que hemos avanzado bastante más, aunque los resultados no, no se noten tanto. O sea, hemos quedado en lugar 40, 30, 28, 30 y 50 y tantos. Pero la verdad es que yo, o sea, siento que hemos avanzado mucho más, golfísticamente hablando, que sí. cuando estamos jugando a lo mejor muy bien, pero estábamos así como muy estancados. Ya. No sé, es, es, es raro. Eh, la verdad es que Carlos ha madurado mucho y de hace tres años que lo conozco en el evado.com, yo también hace, si me pongo a pensar las barbaridades que hacíamos hace tres años de, de decisiones de tiros y así, este es increíble, pero eh, yo estoy, estoy contento por, por, pues por lo que viene del, del FedEx Cup, de los majors, el PA Championship, porque la verdad es que lo veo que está ahí está por llegar a, a, al, al tope de la cima y a jugar un muy buen golf. Todavía no tienen el boleto para el US Open, pero parece muy probable que lo vayan a conseguir, ¿no? Sí, parece muy probable. La verdad es que es, pues, está como Big Brother esto. La verdad es que cambian las reglas diario y no saben ni, qué, ni a quién invitan, ni cómo le hacen, ni, ni quién decide. Pero pues, estamos en lugar ahorita 36 o 38 de la FedEx, algo así, si no me equivoco. Y digo, obviamente queremos... Avanzar, avanzar más y hacer un super torneo, terminar ahí en los primeros 30 de la FedEx, pero creo que con eso alcanzaría para, para el US Open. Por lo pronto, la prioridad es el PGA Championship, que la verdad estamos muy motivados y contentos de ir. Qué
1: locura. Oh, una, una locura lo del PGA Championship. Es la, evidentemente, a de ser para lo que más están preparando, ¿no? Pero háblame, háblanos tantito... ¿Qué pedo con el Memorial? ¿Sí ¿Estuvo cabrón el campo? O sea, ¿sí era una locura? Porque los scores que se veían, ¿qué pasó, cabrón? ¿Cuál es el inside information de ahí? <ríe> estaban cabrosísimos, las banderas en lugares ojete. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? No puede ser los scores que había.
0: Sí, la verdad es que sí fue una, sí fue una locura. Eh, sobre todo jugar una semana antes con, con greens claro. Claro, mucho más lentos. Había tiros alrededor del green que obviamente te acuerdas de lo que es en memoria y le dices, no, 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 pues esta bola hay que botarla aquí porque nos salimos de green. Y la botabas ahí y quedabas corto cuatro metros que decías, ¿cómo es posible? Y luego vuelves a jugar al campo dos días después y imparables las bolas. Este, yo la verdad no sé quién es el greenkeeper ahí, pero nunca he visto una cosa, una cosa igual. Hoyos, me acuerdo, el último día fuimos con Boba Watson en el hoyo 16, teníamos 170 yardas a la bandera. Y es par 3, agua antes del, del, del green. O sea, había que pegar ciento, como 166 para volar el agua. Viento a favor. Y Carlos me voltea y me dice, ¿qué pedo? O sea, un 9, pero muy suavecito, qué? Porque está el viento a favor. Y le digo, muy suavecito, un pitch. Le digo, la verdad es que no hay manera de pararle en green. Vamos a tirarla al rough de
1: atrás. Porque botaba durísimo, ¿no? Estaba... Tambores, ¿no? De,
0: de un bote te ibas. Boba pegó una al cielo. Yo nunca he visto una bola tan alta y dije, no, yo creo que esa sí, sí se va a quedar. Ah. Y muchas veces los jugadores y los Caddy nos fijamos qué pega el otro porque más o menos te, te das una idea. Claro. Si él pega el pitch, pues ya sabes que pegas un pitch y también pasas el agua. Pero voltea y nos dice el Caddy, pegamos el 52. No, dices, ay, caro, 52, no, ay. le pegó 170 con este viento Y ni así chance de parar la bola Dices, pues, ¿qué hago? O sea, ya, pegamos el pitch ahí atrás Aprochamos, echamos un tirazo y Hicimos par Pero, o sea, imposible, imposible Y luego pegas y dices, bueno, vamos a ponerla ahí atrás el green porque se ve que está fácil Llegas y, ¿cuál fácil, caro? De la chingada <risa> La verdad es que a, ahí fue Estábamos tipo, jugando eh. Estábamos jugando un poquito a adivinar y a ver si queda bien la bola ahí, porque o sea, había lugares donde era imposible. Yo, 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 como cada día en tres años, nunca había jugado un campo así de, así de cabrón. Ni, el, ni, el, ni US Open. Ni US Open, el, el US Open que jugamos en Pebble Beach. El de Pebble no tuvo no, ¿no? No sé si les dio miedo perder los Greens o algo, pero no estuvo tan cabrón. ¿Sí? No sé si ustedes eh, se enteraron, pero el campo de memoria lo van a destruir. ¿Sí? Sí, entonces lo entonces, llevaron al límite, ¿no? Casi no lo regaron para que estuviera rápido, duro. Sí, yo creo que se sí hicieron, dijeron, ¿sabes qué? Ya estos güeyes que, que tiran mil y ya no pasa nada, ya descubrimos el campo y hay que verlos sufrir un ratito. Porque leía también que, o sea, se hablaba mucho del rof que estaba muy alto, pero en realidad lo complicado era eso, ¿no? Lo, lo duro y rápido de los greens y los fairways también, ¿no? Que estaban rapidísimos y poder dejar la pelota en fairway también era muy complicado, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque... Los fairways del Memorial son eh, de un, mucha curva y si no la metes con el con el, con el el efecto indicado, te, te vas, te pasas. Claro, claro. Qué complicado. Era, de verdad sí. que fue, o sea, es emocionante esos torneos, ¿no? Donde está el líder por tres, cuatro golpes y de repente un, un bogey, por ahí un doble bogey, lo, 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 lo baja. Y ya que hablamos de líder con Ram, ¿ya, ¿ya han jugado ustedes con Ram? Si no me equivoco, en México jugaron con él, ¿no? Sí, jugamos con, con no él es en México. Sí. Es, es un fenómeno, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. la verdad es que. La verdad es que sí le, o sea, le pega la bola increíble y tiene. Pues tiene esa garra que pues, o sea, siempre, por más mal que empieces, siempre sabes que va a regresar una ronda. O sea, tiene, no sé, tiene mucho corazón el güey como juega.
1: O los últimos nueve que se aventó ahorita en el memorial. Platícame de eso yo, 16, ¿qué dices? O sea, pega, pega un, un dardo a la bandera, la vi, supuestamente salió alta, bota en la vara, y le ves la cara de... de botó, botó tres metros para arriba la pelota, venía pues, acortando distancia Palmer y se avienta este flop shot y la clava, ¡qué locura! ¿no? Este, pero esta capacidad de Ram de, de, de regresar, de, de estar... Se puso nervioso, ¿eh? Digo, tú lo conoces más que nosotros, Lador, pero tenía nomás, hubo un, un momento que iba pero más por tres, cuando iba por ocho, hace cuatro sí, hoyos, cara.
0: Sí, 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 no. Yo imagino que estaba nervioso de todo con el 16, 17 y 18 por cerrar. El, cualquiera de esos hoyos, es, le haces doble, pero facilito.
1: <risa> Qué locura. Oye, y quítanos una duda. ¿Tiene fama este güey de mamonzón, no? ¿Tiene fama de, de que no es tan buena onda, que es, sí si es cierto, o es también a toda madre?
0: Pues en México cuando jugamos con él, muy buena gente. ¿eh? este No sé si a lo mejor es un poquito más serio. Ahorita que hago un poquito de memoria, a lo mejor sí no lo veo echar mucho desmadre como otros jugadores. Pero yo no sé, yo creo que a lo mejor es más serio nada más. Porque con nosotros siempre nos saluda toda madre y con Carlos platica a toda madre. entonces Y Carlos nunca me ha dicho nada de que sea Mamón ni nada. Entonces yo creo que el güey nomás es, es muy serio. ¿Quién es Mamón? ¿Quién sí es Mamón? este pues fíjate que no sé si porque Carlos es digo, Carlos es muy agradable ya lo conocen y a Carlos se va muy bien con todos mm. y conmigo todos han sido muy buena gente este uh -huh. obviamente están las historias de Patrick Reed que es súper mamón hemos jugado con él eh, dos o tres veces ya uh -huh. y la verdad es que pues o sea muy agradable preguntando cosas y platicando y le preguntas cosas y te dice y o sea uh -huh. la verdad es que con nosotros así mamones mamones no no ha habido ninguno, así que yo dijera, este güey, si es un pinche mamón. Este, to <risa> todavía no.
1: <risa> y al revés, ¿quiénes son los que mejor te caen?
0: este La verdad, nos juntamos mucho con los latinos. Pero, por ejemplo, ahorita Boa Watson, eh, muy buena gente ahorita que jugamos con él. Phil Mickelson, jugamos también con él la semana pasada en el Workday. Y, y ya habíamos jugado con él antes y mucho más buena gente ahorita sin, sin gente que mm. antes. Antes okay. no hablaba, iba okay. él en su pedo. No sé si no sé si le daba miedo decir algo y que lo escuchen y alguien que mande un tweet de que hey, pinche Phil Mickelson acaba de decir esto, de que no sé qué. Pero ahorita buenísima gente platicaba, contando chistes, este mucho más buena gente y más relajada ahorita sin, sin, sin fans, el güey. Oye, a ver, dime algo de Mickelson, porque lo, lo de lo de ayer se me hizo fuera de serie, o sea, su, su comportamiento de ayer se me hizo ya se le está yendo el pedo, o sea, ya se, se, ya lo siento loco. Este, se 80 yardas para después aprovechar a 30 pies. Que es, se, eh...
1: pasó, se pasó de corneta, hay que decirlo, sí, ¿eh? No
0: mames. Sí, y sí, se sí pasó de corneta. Su Yeti con su café este que está promocionando y lo pone en el green enfrente de la cámara. <risa> ¿Qué pedo con mickelson ¿Qué, ¿Qué le está pasando a Michelson? A ver, le dan. Ya, ya está chochando. ¿Qué pedo? Está agarrando un segundo aire el güey. Eh, <risa> no, pero ya trae su café a toda madre. Ya, ya nos platicó que va a sacar sus capsulitas y va a hacer un café, pero es latte con este, leche de almendra y no sé qué tanta madre. Ok. Pero la, la madre esa que hizo en el, ¿qué yo decía? en el 13 que la poteó, la verdad es que sí es una locura lo que hizo, pero tampoco estaba tan descabechado porque no había manera de ponerla cerca en esa bandera. Más que, más que agarrando caminito así con el pod, digo, tenía que ser perfecta, okay. pero, pero si no, no había manera, porque con el sun de hecho Bob Watson este, pegó con nosotros ese el último día a esa bandera, y trató de pegar, Bob Watson con las mejores manos del PA Tour, trató sí, sí. de pegar una suavecita así como con efecto para que picara en barbitas y frenara, la picó en barbitas perfecto y acabó, casi se sale de Greenway. Oye, pero por Entonces, lo menos un, un, un sietecito ponchado, un, un, hasta una madera tres, un híbrido cabrón, pero el pot, ¿no? Sí, a lo mejor voy a estar a un pot para que sea algo un poquito más duro. Okay. Luego, Perdón, una maderita. Una maderita. Y luego eh, se tiró a buena en un par tres, en lugar de tener a green también. Supongo se que. tiró por... a buena, ¿no? La verdad es que yo creo que eso lo hizo más como para decir, se, se mamaron con esta pinche bandera, de nada más donde la pusieron, imposible pararla, pero... Pues no, ya ves que ese güey está loco, pero luego le salen las cosas, entonces sí, sí, a, lo, sí, sí. a lo mejor dijo: está más fácil aprovecharla del fairway que de allá atrás en el rough. Sí, sí. No, pero... fue un statement, ¿no? Más que otra cosa. Sí, sí faltó, yo creo que fue un statement.
1: Le faltó medio swing el cabrón, güey. O sea, le, se quedó 40 yardas corto en ese putt, cabrón. Sí, la, sí. No,
0: no. <ríe> Qué maravilla. Oye, y otra cosa que me tiene muy nervioso, cabrón, muy, muy nervioso, es el que jugadores que salieron positivos eh, los dejen jugar. ¿no? Sí. Este, que esté Fritelli jugando y después se fue a saludar a Jack Nicklaus eh, que, que dijo que ya había tenido coronavirus también ¿cómo, cómo se sienten tú como Kadi que estás en el campo como eh, Carlos como jugador sabiendo que hay positivos jugando digo, están tomando muchas precauciones, entiendo que no los dejan entrar a la casa club, están jugando de singles no este, sí. pasan el corte, si no pasan el corte juegan el grupo de los positivos nada más pero, sí. pero, qué, qué, ¿qué se escucha? ¿Qué dicen los jugadores? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo? Pues mira, pues mira este, este, este. El, Con el, el virus este se han dicho tantas cosas que ya no sabes qué sí es cierto y qué no, pero With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Según esto, siguen dando positivo que porque tu, tu cuerpo no saca el virus hasta después de mes y medio, dos meses, algo así. Entonces, okay. que por eso siguen siendo positivos, pero que ya no están en la zona de, de que puede ser contagioso. Ok. Este, la verdad es que yo creo que es algo que, que el PA Tour no sabía cuando puso las reglas y pusiste de la chingada que no puedas jugar dos meses ningún torneo del PA Tour. Entonces, vale. yo, creo, yo creo que se están tratando de, de acoplar. Si se dieron cuenta, creo que, que sí era imposible que contagiaran a gente y por eso lo están haciendo, pero. ¿Okay? Digo, nosotros ahí bromeamos cada que viene uno de esos Harris English o cualquiera de que, espérate, deja que pase ah, este no. cagón porque trae el virus. <risa> <risa> o nosotros mismos, los caddies, íbamos, eh, ¿con quién, no me acuerdo con quién íbamos jugando esta semana, que atrás de nosotros iba Danny McCarthy, Ajá. que también dio, dio positivo. ¿Y siguen dando positivo? Y, ah, íbamos jugando con Mark Hoover el tercer día. Ajá. Y yo le decía al Cadi porque nos, a los caddies nos dan unas tallitas para desinfectar la bandera. sí. Según esto, y le digo, güey, no, no hagas esa madre. Atrás viene el que ya tiene el virus, no hay pedo. <risa> Oye, sé que Hoover también es un tipazo, ¿no? Muy buen jugador, además, está jugando muy bien y, y muy cagado. Sí, ¿no? sí, está jugando muy bien, es muy cagado el güey. Oye, y ya que hablamos de coronavirus, dos otras dos preguntas que, que, que me gustaría eh, consultarte. Una, se viene ya el PA Championship, ¿no? Se, se juega, sí. pinta este, el 3 después el WGC, que no sé si estén clasificados o no. No, no, semana libre para nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo cuidar? O sea, ¿cómo toman la decisión de sí ir a jugar el, el 3 esta semana? este, Sabiendo que están a 15 días de, de, de debutar en un Major que nunca han jugado. este, sí. o sea, ¿Cómo cuidarse de no dar positivo justo en la semana del PGA Championship? Pues mira, eh, en, es buena pregunta porque mucha gente se ha a pensar, estás viajando y estás yendo a todos lados. Pero viajamos en un, en un avión donde van puros güeyes el PJ Tour que están confirmados que no tienen el virus. Uh -huh. Te bajas y te vas a un hotel donde el PJ Tour se supone que ya lo checó y el, y el hotel está tomando todas las medidas necesarias. No te hacen el, no te hacen el cuarto, al menos de que tú pidas este, toallas nuevas o lo que sea, te las traen, pero no te limpian el cuarto. O sea, ya que tú entras al cuarto, eh, vives, vives en tu desmadre por siete días. Y este... Entonces, la verdad es que si, si tú te estás cuidando y pides comida eh, para llevar y así, la verdad es que estás muy estás en el lugar donde menos gente con, con virus hay, ¿sabes? Si estás en tu está casa y. Está funcionando la burbuja, el P Tour. Sí, 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 está funcionando. La verdad es que eh, pues, positivos de jugadores van seis y van no sé ya cuántas semanas quedamos jugando. Entonces. Claro. Y esos jugadores eh, es porque no se cuidan Ahorita Grayson Murray salió positivo esta semana, pero es de los jugadores que, que, no se que los ves en su Instagram y están en la playa echando desmadre. Y entonces, ah. o sea, si te, si te cuidas, yo creo que estás a toda madre, no no hay ninguna bronca. Esa es una muy buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia. Sí. Y la otra es el tema de, de, de la famosa Whoop, ¿no? De la pulserita esta que las dieron. Aquí, que, aquí está, la traemos, mírala. A los Cais también les dieron, ¿no? Sí, a todos. Cádiz, entrenadores, todos. Que para poner contacto, en contexto, es un wearable, una pulsera que se llama Woo, sí. este que te suscribes a una app, funciona a través de suscripción, y te mide absolutamente todo, ¿no? Qué tal, qué tal dormiste, si descansaste, eh, si comiste mucha azúcar, te lo dice, eh, y te mide tu respiración. Y así fue como se dio cuenta Ben Benny McCarty, que estaba contagiado porque le, le cambió mucho la respiración, ¿no? Una cosa así. Sí, así fue como surgió. Y también, ya luego me platicó Carlos que a, a Justin Thomas lo patrocina a o tiene algo ahí con Whoop. Y Justin Thomas está dentro del comité de jugadores que, que está ahí como en, el, okay. como en el comité para tomar decisiones. Yeah. Y por ahí lo acabaron este metiendo también. Okay. Y por eso Justin Thomas sale en todos los pinches anuncios ahí de la Whoop. Y cuando metió el pot ahí con, en, en el playoff con con Morikawa, uh -huh. pusieron ahí las, sus pulsaciones del corazón como subían y la chingada, y, pero la verdad es que yo no le entiendo a esta madre, yo no me, la, no me la quito y, por ejemplo, hoy, según esto, amanecí con, hay una madre que se llama, eh, te, te checa qué tan, qué tan estresado está el cuerpo o, okay. o qué tan madreado está el cuerpo, por así decirlo, y es de, de 0 al 10, y amanecí con 21. Entonces, ahorita según que estoy madreadísimo, pero yo me siento toda madre. <ríe>
1: Oye, pues nada, pendejo. Justin Thomas, ¿no? Ahí le, le entró al, a su negocio. Sí, la, claro, cabrón. Todo el mundo no, duro.
0: no dudes y, no y compró acciones antes el güey. Ah, sí, güey
1: no. sí. sí, sí, a huevo.
0: <ríe> y todos los jugadores y todos los Cádiz están usando ahorita la UP, entonces. Top. Todos, sí.
1: Todos, y la, gente, todos. la gente, la promoción, ¿no? Una locura. Sí. sí, 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 la verdad que sí
0: El único que, de hecho esta semana Estoy compartiendo eh, Cuarto de Hotel con, con Manny Villegas, el hermano de Camilo Que oh, le cadea a Luke Donald ah, no sabía. Y es el, la, la única persona que no le he visto con el book Y le pregunté, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no usas tu book? Me dice, no, ¿para qué quiero esa madre? Que me diga que estoy cansado Si yo ya sé que estoy cansado,
1: <risa> cabrón <risa> Oye, no te voy a contagiar ese cabrón, güey
0: no, 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 aquí estamos ya, nos metieron el q -tip por la nariz, estamos a, a toda madre ya. Cada semana, ¿no? cada semana?
1: ¿Cada semana la prueba?
0: Cada semana, lunes, todos los bueno, en cuanto llegas, lunes o martes, pasas a que te den tu, tu, tu metidita, iba a decir tu metidita, pero tu tu, tu, q -tip, tu q tip en la nariz y vámonos.
1: ¿Ya hasta le agarras gustito o okay? qué?
0: Sí, ya, la verdad es que hay unos doctores que en chinga y otros que, a ver, te lo dejan ahí, te, hasta te aprietan, cabrón, si sí, se siente de la chingada <ríe> ¿Qué épocas? ¿Qué épocas para jugar gol profesional, cabrón? No, sí, pues... pero pues no, hay, no hay de otra No hay de otros.
1: otra Otra, una, una pregunta un poco también muy relevante en, en los últimos tres torneos ¿El factor Bryson de Chambó en hasta los mismos jugadores ha sido algo, ha sido un tema que se comenta, porque en los medios y fuera del, del me imagino que lo que se veía adentro también se, es, es reflejo un poco de lo que los medios, los que los medios hablan, porque acá llevan un mes hablando de este cabrón. Si ¿Sí es un factor entre los jugadores o no.
0: Sí, claro. De, sobre todo después de como ganó ahí en Detroit que fue imparable. Este todo el mundo habla de, de Bryson y llegas a un campo y hay una trampa que no alcanza a volar y no, a Bryson aquí pega maderita 3 y la chingada pero sí, la verdad es que está impactante este güey. Y la verdad es que Carlos, Carlos entrena mucho, bueno, no con él, pero Bryson y él entrenan en, en Dallas Nation, en el mismo campo de golf. Uh -huh. Entonces, Carlos lo vio venir desde hace un año ya. De hecho, platicó y le dijo, le dijo, yo eh, hace, el año pasado, o antes de entrenar, así como está entrenando, llegué a, a ser el 3 del mundo jugando mi mejor golf. Dice, uh -huh. si, yo quiero, si yo quiero llegar a ser el número 1, tengo que volar la pinche bola como Brooks, como Rory, como, pues, como todos esos cabrones que me están ganando.
1: No, no voy a llegar. Y,
0: y desde ahí se decidió a pegarle lo más, el más duro del P-Tour y la verdad es que lo está consiguiendo y, y cuando sale en una semana buena, pues no hay nadie que le gane. Sí, 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 no sí. impresionante lo que está jugando. Ahora, creo que ha descuidado a lo mejor, digo, no sé, pero o sea, fue número uno amateur, ¿no? Ganó el USAM. Sí. Este, eh, creo que hay ciertas, o sea, ciertos toques finos de su juego que ya no los tiene, ¿no? Este, o sea, está posteando bien, pero alrededor de los grises se le ve un poquito raro, ¿no? Sí, no, yo me tocó jugar con él en college y nunca ha sido muy bueno con los guaches. Ok. Pero es, pero es porque su pinche weche es del mismo tamaño que el fierro 7, cabrón. Desde la ¿Es universidad de Lucía, ¿no? Sí, entonces, puta, pues, no, o sea, un tirito de 50 yardas con un fierro con, con un fierro 7 de largo, la verdad es que sí te ha de costar más trabajo, pero, sí. pues, el güey ahí le va agarrando a su, a su método y es, se echa sus fórmulas de cómo hacerle y, y la verdad es que, pues, la ha hecho muy bien, ha ganado bastante en el P.A. Tour y, y, pues, ya quisiéramos todos llevar la carrera que lleva él a, los, a sus 26, 27, no sé cuántos años tenga. No, de acuerdo. No. ¿Y, pero, ¿Se la compras? Sí, ahorita sí vas a ver este güey va, sobre todo, yo estoy pensando mucho en el PJ Championship, uh -huh. o sea ese güey pegando drivers de 350 yardas, aunque las tira el rough, es pues, que la echa de ahí con el con el pitching wedge al green y listo. En cambio acá tú fallando el fairway con un fierrito 6, no hay no hay manera. Sí, de acuerdo. Oye, ¿conoce Hardy pa Park, la PGA Championship?
1: No. ¿Cómo vas a conexión para el PJ Championship, dalo? ¿Tienen algo planeado específicamente o no?
0: Eh, pues fíjate que de la semana de, la primera semana de ahí de en Mirrorfield a la segunda que fue el Memorial, cambiamos de driver. Este, cambiamos de driver, lo sentimos mucho mejor y, y la verdad es que nos, nos empezó a dar mucha confianza el, el, el driver ese. Teníamos un driver que ya no estaba reaccionando como, como queríamos, el spin salían unas bolas muy raras y nos animamos a cambiar Carlos, Carlos no es mucho de, de andar cambiando cosas, le gusta con lo que tiene jugar sobre todo que está jugando bien, no le gusta moverle y me, me, dio, mucho, me dio mucho gusto y también me, me, me asombró que haya tomado la decisión de cambiar porque nunca cambia nada pero nada de nada <risa> y la verdad es que sí funcionó y es, esta semana vamos a probar unos, unos cierros nuevos también okay. eh, de, hecho, de hecho mañana porque también tenemos ahí un, unos detallitos que afinar con los fierros y, y estamos pensando que a lo mejor son, son las, las caras de los bastones de Carlos que ya son unos bastones viejos. Okay. Y sentimos que también ahí nos puede ayudar mucho. Entonces queremos, queremos tener eh, lo que es del equipment todo listo para la semana del PD Tour, ya no no mover nada, no, no llegar ahí y estar probando una madera 5 o un híbrido o lo que sea. O sea, llegar ya listos para jugar.
1: Oye, ¿no está rifadón? ¿O sea, ¿sí, le ¿Sí te da el tiempo de agarrarle a los bastones nuevos?
0: Sí. Sí, sí. Va a ser la misma compañía. Van a ser Ping también. Y este, y la verdad es que estos güeyes son tan buenos que luego, luego notas y si, con cinco tiros te das cuenta si, si son mejores o no. Entonces, claro. o sea, cuando estamos probando drivers, probamos cuatro diferentes drivers. Pegó, pegó una bola, segunda bola, este no. Y ya. O sea, ese no y no se pega más y listo. Sí, qué cabrón. ¿Qué trae sí. todo pink de maderas hasta, hasta pot? Maderas, eh, maderas pink, fierros pink, eh, wedge styles y pot odyssey. Odyssey. Muy bien. Muy bien. Pues ahí está la bolsa de, de Carlos. Sí,
1: de Carlos. Oye, ahorita en el memorial tuviste chance de, de ver, digo, yo sé que con el COVID está complicado, pero a Jack, a Jack Nicklaus, ahí. ¿Algún alguna acercamiento con él? ¿Platicaste con él de lejos? ¿Se acerca con todos los jugadores, nada más con los que gana, con los que van en primero? ¿Cómo es la relación ahí con, con llegar a la casa de Jack?
0: Pues fíjate que el martes sí nos tocó verlo. Eh, el martes íbamos jugando ronda de práctica con Joaquín, con Sergio García y con Víctor Pérez, el francés. Sí. Uh -huh. Y llegó Jack ahí en el hoyo 3 a, a saludar. Oh, ¿Cómo están? este ¿Cómo ha estado todo? este o sea, Creo que sí iba bien con Sergio, entonces llegó a sudar a Sergio, ahí platicó un poquito con Carlos. Ahí fue cuando nos platicó que iba a destruir el campo. Entonces, este ahí nos platicó lo que quería hacer: que en el 3 alargar el green, que acá no sé qué, que el 5, el, el 5, el par 5 cortito ese que, pe, que, que tiene el rito, lo va a hacer ahora par 4 y trae ahí un desmadre. Yo creo que ahí se, se está echando las últimas este,
1: de, de sus diseños, Jack. Oye, ¿y ¿se ve entero o se ve madredón?
0: La verdad es que yo sí ya, ya lo vi más, que ya está dando más el viejazo. Yo también, yo también lo sentí. No, no sé si viste, Mike, en la transmisión que estuvo mucho al aire. Este, sí. Estuvieron sí. con Nick Faldo y con, este, ay, se me fue el nombre de este güey de CBS. Este, yo ya lo, también siento que ya se, ya, ya está chochando un poquito, ¿no? O sea, con todo el respeto, el más grande sí, de los claro. este pero ya sientes ya siente ese tío, ¿no? tantito <risa> no. sí sí no de hecho iba el papá de Carlos ahí caminando con nosotros en la ronda de práctica Ajá. y los dos de hecho platicamos de eso de que no manches ahora sí ya se ve viejito porque hace dos años que iba el máster así pues, todavía se veía el güey pues, o sea bien bien parado y espaldón y caminando y ahorita claro. sí lo veía así como más encorvadito este con la cara así blanca 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 no sé si sí porque venía saliendo del coronavirus, pero sí lo vi, sí lo, sí lo vi un ya más viejón. Igual,
1: el, el milagro se salvó de COVID, güey, casi se lo carga y, y nosotros criticándolo. ¿no? Sí, no, no, no.
0: El gran no sobrado. Sí. Eh, del Big Tree, ¿no? La verdad, este... Sí. Uno de, de los de los grandes, sin duda. Muy no. bien. Pues no sé, Mike, si tengas alguna otra duda, aprovechando que tenemos a un insider aquí en Mola Caimanes.
1: Bueno, tengo 50 mil, pero una de las que más necesito que me, que me, que me contestes. ¿sabes? Échenlas. ¿No te, ¿No te mueres de ganas de estar en los mejores campos? ¿Tienes chance de jugar algunos hoyitos de repente? O, o bueno, dices, puta madre, quiero jugar. ¿Los días de práctica puedes jugar con el profesional o nunca se puede? ¿Cómo usted <risa> se tira? Puta, cabrón. Imagínate llegar a Pebble Beach y, y, y no poder pegar un fierro en el, en, el, en el 16, cabrón. No mames, ¿no? O sea, sí puedes. <risa> ¿Unos hoyitos o no?
0: Pues fíjate que no, no se, no se puede. Mi mamá me pregunta, llevo cadeándole a Carlos tres años, y mi mamá me pregunta todas las semanas eso. Oye, ¿tú también jugaste? No, mamá, no se puede, no jugadores. Oye, ¿tú no jugaste? No, mamá, tú. Pero de repente, de repente sí nos echamos ahí un tirito, por ejemplo, en el en Pebble Beach, eh, sí me echó un tirito ahí con el video en el hoyo 4, el par 3 de bajada, el cortito. Ajá. y en y en sogras obviamente en el 17 o sea en, en campos así que tienen un, un hoyito así como muy insignia si sí le, sí le pegamos pero pero no, nada nada, 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 de repente ahí terminando ahí con los y nos damos un campo di, diferente a echar ahí una rondita una puestita rápido, pero pero la verdad es que el campo donde se juega nada ¿cada cuánto pelas? No. pues ahorita ya muy poco la verdad eh, yo creo que a lo mejor jugaré unas dos veces al mes pues ya como ustedes, cabrón. <risa> Oye, no, igual, ¿Jugaste pro alguna vez? ¿Te hiciste pro? No. No, nunca. Nunca. ¿Por alguna razón? No nunca, te, nunca. No, la espinita no te... Este, no, digo, sí, sí la tenía ahí de repente y platiqué con Carlos y antes de callarle también le dije de que no, igual y a lo mejor empiezo a jugar otra vez ahí, ahorita que se puso, este, otra vez buena la... La gira de México yeah. y la, la gira Banorte, la, la, que, la que trae Pepe. Uh -huh. Y este, y me dijo: Pues güey, vente, este, para que veas lo que es viajar y estar acá en el Tour y no sé qué. Y si no te gusta de Cádiz, pues menos de jugador, cabrón. Y así oh. fue como empecé. Yeah. Pero yeah. pues luego, ya después de un año, llegamos al PD Tour y pues decirle: Ah, sí está chingón, ahora ya mm -hmm. no te cadeo y, y bueno, me voy a poner a jugar, pues sí está cabrón.
1: Eso, Oye, ¿qué? otra pregunta, Pero, perdón. perdón. Esta carrera, o sea, la proyección es. Pues un poquito es la relación es este, pues, Cadi, ¿no? jugador, pero en una de esas te puedes aventar 10, 15 años en la bolsa de Carlos, o igual en un año te, te acomodas con otro jugador. ¿Cómo es, ¿Cómo es ese plan, esa planeación de un poco del año de, un, de, de, de alguien que está en la bolsa de un jugador? ¿no? O sea, porque sí. tienes que alguna especie de, de seguridad, ¿no? En, oye, por lo menos me aviento contigo otro año, cabrón, ¿qué pedo?
0: Sí, la verdad es que. Pues yo con Carlos, digo, somos, somos amigos y, y ni, ni por aquí me pasa a mí, ni por aquí le está pasando a él porque pues van las cosas muy bien. Oh. Así de un de repente cambiar, pero to, todos los calles aquí yo siento que tienen ya un güey ahí ya listo por si los mandan a la chingada, luego, luego ya agarran esto este cabrón. Pero oh. todos de repente dices, ah, este güey ya lo mandaron a la chingada y la siguiente semana ya trae otro güey. que dices, pues, ¿de, de dónde tan rápido, cabrón? Claro. Pero la verdad es que yo, no sé, o sea, si, si, si mañana dejara de trabajar con Carlos, no sé si agarraría a un a Zach Johnson y me empezaría a caerle a él. La verdad es que no sé. O sea, claro. siento que hago esto más porque es Carlos y tenemos una amistad y me, me la paso chingón y tengo a lo mejor ahí una manera de alcanzar a, a lo mejor no manejar el, el camión, pero si quiere irle cambiando ahí a la palanca de velocidades, como cuando eras chiquito ahí con tu jefe. Pero pues no sé, o sea, nunca nunca he pensado eso de repente caerle ca un extraño.
1: Claro.
0: Porque hoy salió la historia, ¿no? Que el Cadi de Martin Trainer se clasificó en el Monday Qualifier. Sí, 63 y pues va a jugar contra su patrón, literal, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahorita Juan Diego Fernández, no sé si lo conozcan, al buen J.D. sí, el güey se vino a hacer el Monday y no pasó y este cenamos ahí con él, nos fuimos a a echar un un taco, y nos platicó que le marcó de hecho Martin Trainer, güey, pues cadeame y ya estás acá. ¿Y sí? Pues ya no me dijo al final si le dijo que sí o no, pero yo creo que el güey no le va a cadear, yo creo que se va a regresar allá a, a, con su esposa. ¿Hay, hay nivel? O sea, el, o sea ¿qué, qué, 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 ¿qué tan bien juegan los cadis? ¿Qué, qué ¿Cómo se pone el casque? Eh, no, si hay que si no, son muy buenos. ¿No todos vienen como tú? De, de jugar college, y ¿no? Hay unos que no son... Por ahí creo que el, que el jugador de Rory no es tan buen jugador y cosas así, ¿no? Sí, hay, hay muchos que, que, no son, que no son buenos jugadores. No, la, digo yo que no, ni, ni a la bola le pegan, pero sí hay otros que sí juegan muy bien. El cadi el de Boa Watson juega muy bien, el Cadi de. No. el Cadi de Webb Simpson juega muy bien, el Cadi de Rory Sabatini juega muy bien. Okay. La verdad es que sí hay varios que, que juegan muy bien. Sobre todo que ya están, sobre todo el cadi de web Simpson ese güey juega, viaja con sus palos a todos lados y siempre Web Simpson llega a los torneos el, creo que el martes en la tarde. Entonces el, güey el lunes se va a jugar, el martes también, y luego ya se pone a chambear.
1: Vale. Qué no, bien. No, es que, es que también tienes mucho más tablas, si juegas bien, para, para decirle a, a, al jugador, güey, la cagaste, es un pendejo, ¿no? O sea, si de repente, si de repente le dices, oye, la cagaste, no sé, mamón, ¿cómo, ¿cómo el 56 era el 60, o cómo sí, o, o, o obviamente ahí hay un tema de que te lo, lo puedes regañar o... Si la cagó, ya no le dices nada y te quedas calladito.
0: No, en la ronda en la ronda ya calladito. Ya después, a lo mejor, si sí le dices algo y más en frío, pero ahí en la ronda volteas y le dices eso, y igual y volteas y se te calienta más el jugador. Si sí, por sí ya caliente porque la cagó y luego volteas a decirle eso.
1: Estoy ya poca madre, eres un pendejo. Sí, no mames.
0: Te antes de que te gritaran, Mike. No, pero sí pasa mucho que de repente a lo mejor volteó yo con Carlos y le digo, wey, un pichito así corridito ahí por la derecha y que, y que quede ahí por al de la lado derecho No, la voy a tirar alta y que me agarre spin. Y a lo mejor no le salió el tiro y no le quedó bien. Y a, a veces sí volteo y te dice, wey, si sí era mejor más asegurada ahí por la derecha una rodadita y ya sabes que tienes un pot para ver un poquito más lejos. Pero normalmente al revés, al revés no sucede. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y quién o sea, ¿alguien que, que, que admires y respetes mucho en, 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 en tu profesión? Bones, John Lacaba, eh, ¿alguien que te hayas acercado a pedirle consejos? ¿Alguien que te haya arropado también? ¿Algún caddy que, que, que te haya arropado? Fíjate que yo cuando empecé, el caddy de Sebastián Muñoz era un cuate que se llama David, eh, David O'Donoghue. Ok. Y el güey, la verdad es que el güey sí me arropó y caminaba todo en el web caminaba todos los pinches días con él este me dijo más o menos ahí pues que, que necesitas eh, ver, que no ver este, más o menos dónde, dónde, era, dónde quedaron los pares cinco si valía la pena o no vale la pena tirarte de dos la verdad es que me dio un chingo ese güey pero la verdad es que lo más importante es conocer a tu jugador o sea, Carlos le gusta ver cosas diferentes que otros jugadores hay jugadores que literal es muy fácil callarles porque como nomás les gusta saber ¿dónde es la mitad del fairway? ¿Y cuántas yardas le puedo pegar? Pues nomás le dices al árbol con el driver y le pega. Okay. Pero luego hay jugadores que les gusta ver cuánto eh, cuál es mi orilla de fairway del lado izquierdo y cuál es mi orilla del fairway del lado derecho. Entonces pues ya deciden si quieren pegar draw, fade. Este. Entonces lo más importante es pues, conocer a, al jugador. Y yo creo que por eso hemos este hecho tan buena mancuerna, Carlos y yo, porque en cierta forma él me amoldó a hacer un caddy para él. Claro. Sí, te, o sea, te hizo su manera y llegaste sin vicios, por decirlo de alguna exact, manera. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy buena
1: historia. Y hay manera de motivarlo diciéndole, van unas cheves, va un six de cheves si la dejas a menos de seis metros, o algo así. O sea, ¿vas, vas cotorreando un poco? O sí, depende el torneo, ¿cómo es un poco? El, digo, porque me imagino que si un cuate mío, ¿no? Me estuviera cadeando, o yo estuviera cadeando un cuate mío, con el que me llevo a toda madre, como creo que se llevan tú y Carlos, pues sí, de repente le aventaría el, este, güey, invito un par de chéveres y si, si la sacas bien de la trampa, porque si no, no te va a decir el agua, cabrón. <risa>
0: la verdad es que no, no hemos llegado a situaciones, pero sí me acuerdo perfecto, hubo una vez que eh, íbamos tres arriba de par y quedaban creo que como cuatro ellos, y el güey ya venía... En, hasta la madre, ya la siguiente semana nos regresamos a, a Dallas a descansar y el güey ya estaba en la estación de que ya, chingue su madre, ya nos vamos temprano a descansar y ya no pasa nada, le digo, güey, no mames el corte va a ser dos, no necesitamos un Verdi no, pinche corte va a ser va a ser uno, o sea, ya está el cabrón, no sé qué, le digo, güey me juego el pinche sueldo, cabrón, a que si haces un Verdi, pasamos el corte el güey me abrió los ojos de que no mames cabrón, me lo juego güey. ah, está bien Acabamos haciendo tres verdes seguidos y, pues, obviamente pasamos el corte, cabrón.
1: ¿Pagó el güey o no? ¿Sí pagó?
0: No, no, no. Yo le dije, yo le dije, yo me juego mi sueldo. O sea, si, si, tira, si, si tiras uno abajo en los últimos cinco días que quedan y no pasamos el corte, no me pagas, cabrón.
1: Ah, Nomás como
0: para motivarlo a, 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 que, a que le eche huevos
1: el güey. Claro. claro. Y no hizo uno, hizo
0: tres. No hizo uno, se echó tres seguidos el güey. Qué chingada, qué chingada.
1: Qué buena hora.
0: Muy bien, pues
1: Mike, ¿algo más? No, pues agradecerle al Lalo. La, la verdad es que poca madre tener eh, alguien que está en el tour todas las semanas ahí de Insider. Debe ser algo, una experiencia fuera de serie, porque también creo que como eh, en, un, en un puesto no tan, no tan protagonista, te puedes dar de cuenta de muchas cosas, puedes este, analizar un, a, a muchos jugadores, conocer. Es, es otra perspectiva completamente, ¿no? Porque no, no es lo mismo estar en la bolsa de un jugador que a lo mejor, siendo un jugador que, que, que vives el torneo sumamente diferente, me imagino, ¿no? Digo, te hace de poner nervioso igual, etcétera, pero poca más de los insights que nos, que nos platicaste, mira lo que qué fregón y, y todos los hechos del mundo, esperemos que, que lleguen ahí al, al Tour Championship y rompan madres, cabrón.
0: No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por, por invitarme y, y gracias por, por, por el podcast y seguirnos, cabrón. La neta es que no mucha gente nos. nos Ahí nos siguen, pero pues ahí, ahí nos, nos echan un ojito, ahí nomás, ahí cuando pueden. Pero la verdad es que ustedes están muy metidos ahí echándonos porras y, y, y lo agradecemos mucho todas las semanas. No, al contrario, eso, la verdad para nosotros nos da mucho gusto, mucho orgullo, lo que está haciendo tú y Carlos, lo que está haciendo Abraham, eh, por supuesto que lo que está haciendo Bobby y, y todos los demás jugadores. Ya platicamos de la quiniela que tenemos. Danos tres, tres tips, cabrón. Tres jugadores que, que crees que puedan hacer algo interesante este fin de semana. Tápate los yes. oídos, Mike, porque tú vas muy bien. Estos son tips son para mí nada <risa> <¿Pero risa> más.
1: Pero ¿Cómo? ¿Cómo es? que quiero, que, quiero que sepas que metí a Carlos y Carlos me hizo ganar un billete, ¿eh? Ay, papá, ahí te encargo, eh.
0: Claro, cabrón, obviamente.
1: Pa' huevo. <risa>
0: <risa> Mochate, güey. <risa> sí, toca la mochada. <risa> Pero, ¿quién, ¿quién te gusta para esta semana? Obviamente, además de, de, de Carlos Fíjate que no, no he visto mucho El field, pero Obviamente Pues Matthew Wolf aquí es el, el, el Que ganó el año pasado uh -huh. Siento que no ha estado jugando tan bien, pero pues Ese güey en cualquier momento se puede prender eh, Vienen jugadores Buenos este Juega Luke Donald aquí, yo creo que puede jugar Puede jugar muy bien uh -huh. ¿Y quién es el otro güey que lo vi ahí en... No sé si Tony Finau juega. Sí, sí está el field. Tony, Tony también puede ser bueno. Regresa regresa Fleetwood. ¿Crees que va a tener una buena semana después de un parón pues, tan largo? o sea Sí, cierto, regresa Fleetwood. Este, pues es difícil. Sí, es difícil, pero pues el güey es muy bueno. Así como, así como puede salir malo, puede salir, puede ganar. Entonces, ese sí es, es arma de doble filo.
1: Por favor, Oye. no vayas a jotear a Abraham y vayas a poner los, los, los pics de Lalo, güey.
0: No, tú damos los picos, yo, necesito, yo voy en último lugar, cabrón. Oye, y otra cosa que se me olvidaba preguntarte, qué bueno que me acordé ahorita, rapidísimo, antes de despedirnos. ¿Qué peor con Tiger, güey? Ya llevaba cinco torneos sin, sin Tiger, con este regreso sin público, llega Tiger y hasta ahí se, se alcanzaban a ver imágenes de, de gente humanos en las casas. O sea, ¿qué, ¿qué diferencias hay en un torneo donde juega Tiger y no juega Tiger? Pues fíjate que hasta los mismos jugadores cuando está Tiger, pinche Tiger hace cuenta que camina en, en modo cabrón, va flotando ahí entre todos. Eh, pues todavía hasta nosotros, cuando está puteando Tiger, hasta dejamos de hacer lo que estamos haciendo y lo vemos ahí potear un ratito. Si está tirando bolas, volteamos a verlo tirar bolas un ratito. No sé, como que tiene ese efecto Tiger que pues ahí está. Cabrón. Entonces, eh, así juegue mal o bien, siempre, siempre es bueno para, para el torneo, siempre hay más gente viéndolo en la tele, y pues putas, yo crecí viéndolo a Tiger, y, y la verdad es que yo digo: cada que está ahí, Tiger me apendejo y me, me le quedo viendo un ratito a ver qué puedo aprender. <risa> Oye, sí.
1: ya, ya, ya sé que pasamos de lanza con el tiempo un poquito, pero rápido. No, hombre, sí. no hay bronca. ¿Te, sí, te hay jugadores que imponen más, o sea, que inclusive a Carlos, por ejemplo, salir con Tiger, salir con, con Boba, y hay jugadores con los que vas un poquito más nervioso, o ya ese nivel pues, vale madre y vas tú en tu, en tu rollo y Fí no, no hay tema.
0: Fíjate que la, el primer torneo del, del PJ Tour que yo le mm -hmm. caí a Carlos fue en Napa, que mm -hmm. íbamos jugando muy bien, íbamos como en doceavo lugar, algo así, y jugamos, nos jugamos junto con Phil Mickelson. Creo que esa fue la primera vez que Carlos había jugado con Mickelson, y puta, si sí, estaba hasta él me dijo, güey estoy nervioso, cabrón. Pinche, un chingo de gente nos está viendo. Este, está, estamos jugando contra Mickelson. El día está de la chingada. Este, un chingo de viento. Y estaba nervioso. Ahorita ya hemos jugado con Mickelson, con Dustin Johnson varias veces. Y, sí. y la verdad es que ya lo noto relajado, cabrón. Qué mucho bueno. más tranquilo. Qué bueno. Oye, y si sí fue diferente el Workday a Memorial con el efecto Tiger, o sea, pensando que no había público, porque no hay público se siente mucho, ¿no? Pero, pero ahora que no había público se sentía alguna vibra distinta había algo distinto más movimiento la verdad es que no se sentía no se sentía nada ahora sí, sí que público, nada 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 nada. Sí, es a, lo mejor, a lo mejor a lo mejor sí había más sí había más gente en las casas de ahí alrededor del campo de golf pero la verdad es que no se. Pues no se sentía mucho sí es medio de la chingada de repente echar un buen tiro y que te aplauda a un voluntario ahí. Y, 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 <risa> sí, buena bola,
1: un, un cabrón, buena bola. En lugar de una pinche ovación gigantesca, ¿no?
0: Sí, exacto. Esas ovaciones de repente, te, aunque vayas cinco arriba y metes un pinche potorrón, te levanta el ánimo y, y ahí ah, sigues ah, luchando. En cambio, ahorita metes un pinche pot, y ahí vas. No sé si lo extraña en el público, entonces. Sí, la verdad que sí se extraña.
1: Como en esta de Ram en el, en el 18, güey, hasta, hasta, hasta medio solemne estuvo, ¿no? Va caminando, ya ganó.
0: Sí, sí, para ti
1: nada. Sí, nada no. Saludo con Jack al final, como, güey, te abrazo, no te abrazo. Sí. Como hasta los prion son, ¿no?
0: Sí, 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 está de la chingada. Nadie se toca, nadie se saluda, nada. terminas de jugar y ya nomás nos hacemos así todos y a la chingada. No pues sé, sí. muy bien. Bueno, son, son épocas, eh, nueva normalidad y, y así será, cuidarnos un ratito, pero qué bueno que estamos viendo golf, qué bueno que están jugando bien. Eh, muchísimas gracias, Lalo, de verdad, este, por todo el tiempo que nos regalaste. Eh, ¿Dónde te, te pueden seguir? Cada vez te veo más aplicado en tu, en tu Instagram. Cada vez un poquito más <risa> de posteos. este Por ahí me enteré que te, que te casaste hace poquito también. Muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad es que sí, llevo muy poquito con el Instagram. <risa> llevo como unos cinco meses a lo mejor. Y puta, sí me falta meterle ahí más, más stories o más de lo que sea, pero les prometo que le voy a echar más ganas. Y me pueden seguir en Edo CGB de vaca. Edo CGB.
1: Buenísimo. Ahí, te vamos a compartir mi, mi Lalo para que para que seas este. tengas más followers. Y al final de cuentas, tienes un chorro de. O sea, si yo sé que a lo mejor no tienes el tiempo y todo, pero si pudieras llegar a compartir y empiezas a meterle galleta al, al Instagram, cabrón, bueno, muchísima gente quisiera ver cómo es, cómo es eh, ahora sí que el punto de vista y la vida de alguien que está en la bolsa de un tour, tour, tour player, ¿no?
0: Oye, yo ya veía a Dale que le pedían autógrafos en el Chapultepec, cabrón. Ya es toda una celebridad en México, ¿no? Sí, ¿no? pinche Dale ya es una celebridad y, y <risa> no, es que ese güey está muy pegado. Está, y Abraham ahí también, las bromas que le hace también están está muy pegado. Pero ahí vamos, vamos a meterle más contenido para, pues, para todos ustedes también ahí, para que vean un poquito más de, de lo de adentro, como tú dices. Buenísimo, Exacto. la verdad que nos, nos encanta seguirlos. Muchísimas gracias, Lalo. Mike, ¿dónde te encuentran?
1: Bobby.golf, ahí andamos echando desmadre y ya más desmadre en Bola de Caimanes. Tenemos ya, acuérdense que tenemos Instagram oficial, llevamos dos, tres semanitas apenas con el Instagram de Bola de Caimanes para que para que le echen ahí un, un ojo, estamos haciendo buen contenido echando buen desmadre.
0: Que de verdad está jalando muy bien, les, agrade, les agradecemos a todos los que nos escriben en el Instagram de Bola de Caimanes un saludo a Luis Toledo, por supuesto, que nos pidió un saludo. A Búa Fimbres, que ya es este. Ya se siente parte del equipo, ¿no? Eh, le mandamos también
1: un. Hablamos más con Búa Fimbres que yo con mi vieja, güey.
0: Sí, sí, sí. Le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Y a mí me encuentran en golfshot-mx. Y recuerden que pues, visiten también golfshot.mx, contenido diario que les subimos. Hoy les subimos una notita muy divertida de lo que dejó memorial con los tweets más divertidos, con el desastre de, de Chambó, con el pote de, este de 80 yardas que intentó Mikkelson el que platicamos para que le echen un ojito. Y que se suscriban en iTunes Podcast, en Spotify, por de Caimanes. Suscribirse y semana a semana se va a actualizar. Muchas gracias, muchachos. Fue un placer. Y Lalo, ojalá te tengamos pronto de vuelta. Muchas gracias a ustedes y ahí estamos eh, lo que se les ofrezca.
1: Y Lalo, si... Sí, sí se puede terminando el, la temporada y nos echamos otro para que nos digan cómo cerraban nos platiquen ahí varias cosas, ¿no?
0: Órale, claro que sí, ya quedamos. La Estamos. exclusiva, en el primer título, la primera entrevista que tiene que, que darle a los aquí en Bola Caimanes, ¿eh? Vale, hay... perfecto. ¿Qué? 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 Vuelta a la esquina. Cerrado. Gracias. Abrazo. A ustedes, sí. chao.